0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Actuala, el día de hoy vamos a tratar el tema del amor, y es que justamente acaba de pasar el día de San Valentín y sin duda a todos nos ha cautivado mucho, unos lo toman como una festividad más, otros como que siempre hay que festejar el día del amor y la amistad, no solamente el 14 de febrero, y sí, también existen otros que consideramos que este día es el mejor día del capitalismo, o uno de los que implica en parte el capitalismo, pero sin duda el amor es aquello que nos puede cautivar. El amor sin duda puede ser una inspiración, la podemos ver reflejada en la otra persona, un espejo que nos invita a reflejarnos a través de él o ella y sin duda nos permite también identificar nuestro mundo. A través del otro podemos lograr muchas cosas y es que cuando una persona es capaz de identificar el amor, sin duda... ...y en todo momento su vida se transforma. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez? Y parece que el enamoramiento es una parte muy ilusoria... ...en donde podemos cegarnos de muchas cosas... ...mostrar nuestra mejor cara... ...mostrar nuestra mejor tarjeta de presentación... ...y presentarnos a los demás diciendo... ...este soy yo... ...y si me dejas o me terminas... ...o no te das la oportunidad de conocerme... ...te habrás perdido, un, no sé, algo increíble, ¿no? El mejor partido soy yo... Y sí, puede pasar. Y también cuando va pasando el tiempo, el enamoramiento va dejando de tener mucha importancia y las cosas se muestran más reales. Y cuando llega a la parte real, resulta que nos topamos con esa persona que, pues, no. No está cumpliendo expectativas, ni siquiera del otro, ni siquiera de nadie. Sino que simple y sencillamente ya se muestra a sí mismo, tal y como es. Y la otra persona lo identifica. Cuando pasa esto nos podemos topar con un desencanto muy grande y es que este tipo de desencanto al contrario, es más real que ilusorio y es ahí cuando entra el amor, después de que termina la fase del enamoramiento, la fase de me encantas, me gustas, te dedico, me dedicas, me cantas, me regalas, me brindas, toda esta parte luego llega el amor maduro y el amor maduro es esto, cuando nosotros ya identificamos y conocemos a la otra persona. Yo creo que siempre es importantísimo en muchos aspectos y sobre todo responsablemente conocer a la otra persona. Pero resulta ser que a veces nos topamos con aquellas personas que son como grandes maestros en nuestras vidas, nos inspiran y luego se retiran, pero nos inspiran tanto y nos dejan tanto que al retirarse siempre sencillamente nos deja como un, una cosa quizá algo inconclusa. Por ejemplo... ...cuando nos topamos con una persona que decimos... ...qué increíble, tengo una bella con, eh, conexión, una bella empatía... ...y de repente pasa el tiempo y se separan... ...también es válido y a veces quizás es muy necesario... ...pero si tú me estás escuchando en este momento... ...quiero que sepas y entiendas que también es parte del amor... ...y el amor también nos permite crecer, y el amor también crece... ...y el amor a veces se puede retirar en momentos caóticos, críticos o importantes también... El amor maduro jamás se acaba, el amor ilusorio sí, el enamoramiento sí, pero justamente cuando uno ya conoce lo suficiente de la otra persona, y digo suficiente porque también no hay como un medidor de cuánto es suficiente y cuánto no, sino que tú puedes decir, ah, ok, ya conviví con esta persona, ya sé qué le gusta, qué no, lo he tratado en las buenas y en las no tan buenas, pues ya por lo menos puedes tener una parte en donde mires un rango de quiero conocer a esta persona y aparte de que llegan momentos de pues muy íntimos en donde conoces a la otra persona y dices ok sé que le duele sé que le gusta sé que le fascina sé que le molesta y sé que a lo mejor le cuesta trabajo hablar o entender y es que sin duda ponemos y romantizamos muchísimo el amor ...creemos que el amor solamente debe de ser una bonita cara... ...y una, una bonita sonrisa... ...y mostrar todo en redes sociales como si fuera mágico... ...y la verdad es que no es así... ...sin duda tiene mucha responsabilidad el amor... ...en donde nos permite quitarnos estos adornos... ...y mostrarnos tal y como somos... ...y a qué me refiero mostrarnos tal y como somos... ...decir, mira... ...no soy tan perfecto como te demostré en la primera cita... ...no soy tan... ...no lo sé... ...tan romántico, tan serio... A lo mejor no soy tan divertido, a lo mejor no soy tan callado o a lo mejor, no lo sé, un montón de opciones. A final de cuentas el amor nos permite identificar a la otra persona tal y como es y cuando llegamos a este proceso, bueno, las relaciones pueden empezar a llegar a durar más. Y es que la etapa del enamoramiento tiene un proceso que implica calma, aunque hay otros que lo aceleran demasiado. Donde se pueden prometer, jurar, crear, no sé, compartir. Pongo un ejemplo. Una persona que en el proceso del enamoramiento le regala algo tan preciado a la otra persona que puede ser a lo mejor un regalo de familia, un regalo costoso, a lo mejor un detalle muy significativo y, y pues, básicamente invaluable. Y esto puede generar un poco de tensión, fricción o a lo mejor más compromiso, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que el tiempo es súper indispensable para poder entender los procesos que las personas pasan, y es que enamorarse es necesario, pero no me refiero a que sea un proceso sencillo, sino que el enamoramiento implica esto. Sacar las mejores cartas, sacar las mejores máscaras, sacar lo mejor de ti y es parte de un instinto natural, es como esta parte de macho y hembra en los animales, ¿no? Donde te muestro lo, lo, lo sano que soy, lo excéntrico que puedo ser y a lo mejor quiero que sepas y comprendes que la mejor pareja soy yo. Bueno, lo mismo pasa con los, con los humanos. Nos presentamos con nuestras mejores caras y así le decimos al mundo no te pierdas de mí, soy lo mejor que te puede pasar. Y puede ser, aunque también puede no serlo y sin duda nos abre un panorama y nos permite entender, creer y sobre todo conocer a otras demás personas. Una de las sensaciones más curiosas que suceden durante este proceso es que Entramos mucho en romantizar las relaciones, creemos que a lo mejor puede estar el del otro lado el hilo rojo o el amor de tu vida, el alma gemela, el hombre de tu vida, puede estar del otro lado tu media naranja y pues este tipo de romanticismo yo creo que hasta cierto punto viene a mostrar un concepto de amor que en realidad no es o que simple y sencillamente creímos que era así y no es así. Y es que el amor no implica solamente los mejores detalles, sino que también implica estar en los momentos serios, callados, tenebrosos, de inseguridades, de temores. Vaya, imagínate que en tu primera cita te topes con una persona que te diga mis peores miedos son hablar en público, soy muy inseguro, a veces soy muy celoso y además remato con que creo que tengo o tiendo a ser, muy, a ser muy posesivo bueno esto en una cita de enamoramiento pues, suele ser como una red flag que sin duda dices auxilio ¿no? pero creo que es más honesto y es como de wow hasta cierto punto puede ser este tipo de aspecto exótico que puede jalar y puede inclusive decir ah ok me interesa o simplemente no Muchas personas no hablan de este tipo de situaciones y entonces a lo largo del tiempo y a lo largo del proceso se van conociendo. Pasa algo muy curioso, que si en el enamoramiento conoces a la otra persona y resulta que poco a poco va bajando las máscaras de felicidad, las máscaras de perfección y estás en esta etapa del enamoramiento vienen golpes fuertes porque es como ciertas cosas que le llamamos la cruda realidad y que decimos, híjole, si te hubiera conocido un poco más, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro y, y suele pasar, ¿no? Pero en la etapa del enamoramiento sí puede ser todo un drama humano en donde si la otra persona entonces ya no cumple con esta expectativa o ya no era lo que había prometido ser, mmm, me quedo tambaleando. Y es por eso que tenemos que dejar de, inclusive, romantizar estas partes, ¿no? O sea, decir, yo tengo defectos, y hablar de los defectos. Para que una relación sea sólida y un amor sea maduro, hay que hablar de las cosas que nos incomoden. Sí, tenemos que tener conversaciones incómodas. Es importante. En las conversaciones incómodas se encuentran los pequeños detalles con los cuales te puedes identificar en momentos sublimes u oscuros con la otra persona o inclusive decir, ok, la otra persona se puede mostrar vulnerable significa que entonces yo también me puedo mostrar vulnerable y si hay esta empatía y si hay este pues no sé, acuerdo en general se puede dar un sinfín de cosas y una relación madura y es que una relación implica esto un constante crecimiento. Eh, me acuerdo que alguna vez de un gran maestro escuché decir... ...la relación es una terapia. Es una terapia constante. No nada más de un día, sino vas a terapia todo el tiempo que estás con tu pareja. Entendiendo lo que sí, lo que no, lo que podría ser... ...y lo que tendríamos que quizás de evitar. Y si una relación implica acuerdos. Acuerdos en donde si vas a estar en pareja y van a ser un equipo... ...van a haber acuerdos estos acuerdos hay que respetarlos con mucha precaución, mucho cariño, mucho respeto, mucho... Vaya, hay que ser leales a estos acuerdos. Porque sin duda es lo que nos permite relacionarnos como seres humanos. Seres que somos pensantes, seres que somos también racionales y que tenemos que entender que si hay algo que no le gusta a mi otra pareja no lo voy a estar provocando. O que si yo tengo algo que a lo mejor no sé, me genera mucha incomodidad y ¿qué hace el otro? Lo comunico y se llega a un acuerdo en común. Entonces es a partir de ahí donde el amor maduro va creciendo y si el amor maduro va creciendo, entonces la relación puede ser sólida y duradera. Una de las, de las características importantes para saber si el amor ya está pasando por un proceso maduro es el simple hecho de que se pueden sentar las dos o las tres o las cuatro, depende de si es una monogamia o poligamia, ya de por si sí es complicado dos, eh, cuando ya se pueden sentar a platicar, cuando se pueden sentar a tener un diálogo. Los diálogos nos permiten tener entendimiento. ¿Qué me quiere comunicar la otra persona que espera, quiere o desea que yo entienda? ¿Y qué tanto le quiero comunicar yo a la otra persona que también quiero que preste atención? Los momentos de diálogo son muy sublimes, muy delicados. Hay que prestarles mucha atención, hay que ser muy cuidadosos con ellos. Tenemos que dar todo, mirar a los ojos a la otra persona, mostrarse pues hasta cierto punto también un aspecto vulnerable. Si la otra persona está volviendo vulnerable, ser empáticos y decir «No te preocupes, tu vulnerabilidad me genera también a mí vulnerabilidad y vamos a crecer juntos» no en una defensa y en un ataque, no en un, ay, vas a empezar o algo por el estilo, no, 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 sino al contrario, que nos permita engrandecer y fortalecer esto que deseamos crecer, o sea, que deseamos hacer más grande que puede ser una relación de pareja. Las relaciones existen de muchas maneras, no vienen en un solo molde, vaya, no hay relaciones que se vean todos los días, hay relaciones a distancia, hay relaciones... Eh, con ciertos acuerdos a relaciones que implican mucho compromiso relaciones basadas en valores otros en virtudes otras relaciones que están basadas en simple y sencillamente miedo y la relación implica también el miedo miedo a que me dejes, miedo a que me lastimes miedo a que me sienta abandonado y para todos esto es muy importante si tú vas a iniciar una relación ¿qué tienes por brindar? ¿Qué quieres que la otra persona también tenga? ¿O esperas que tenga y lo tenga generalmente trabajado? Pero que es... Más allá de la otra persona... ¿Tú qué tienes por dar? ¿Qué vas a brindarle a la otra persona que tú ya trabajaste? Si ya trabajaste con tu seguridad con la posesión, con los celos, con a lo mejor el drama, todo esto, si ya está bien manejado y a lo mejor yo me puedo entregar a la otra persona de una manera pues bastante tranquila, qué genial, qué maravilla que así pudiera ser. Decirle a la otra persona, mira, aquí estoy. Y ya pasé por batallas en silencio que implican trabajar con mis inseguridades. Y esas inseguridades son bestias que a veces no me dejan dormir, me generan mucho insomnio y sin duda quiero plasmártelas. Me da miedo mostrarte esta parte, sin embargo creo que es importante porque no eres mi enemigo, eres mi aliado, eres mi equipo, eres mi pareja, eres mi compañero, compañera, compañera y lo que quieras y sin duda en esta situación necesitamos generar un equipo sólido. Y sí, es así donde se va trabajando. Y aunque parezca cursi, aunque en realidad no lo es, es cosa seria e implica toda una maestría y doctorado en amor, el amor propio, el amor propio es indispensable. No sentirte carente para no presentarte en una relación y tu vínculo, tu vínculo sea carente, no. Sino presentarte en un momento estable o abundante y decir, ok, tengo lo suficiente para dar, para entregar, me brindo a la otra persona. Lo que no me gusta de la otra persona quizá lo tengo que trabajar en mí. Quizá tengo que ver reflejado en el otro. Y entender que sí, el otro es un espejo también. Y que me está enseñando muchas cosas que mmm, hay que trabajar en ello. Y esto implica el relacionarse, el brindar un sentido común y el decir, ¿sabes? Quiero, quiero esto, me interesa esto. Pero sin duda... Es un trabajo y una batalla constante y a veces en silencio con uno mismo. Nos puede generar insomnios, nos, nos puede generar llantos, nos puede generar momentos donde decimos me duele, me duele aceptar que soy celoso, me duele aceptar que soy posesivo, me duele aceptar que tengo miedo al abandono, pero lo estoy trabajando todos los días para que cuando me tope con una persona o si ya estoy dentro de una relación no sea una piedra que pueda inclusive invalidar un proceso más adelante a un amor más maduro todavía, sino que al contrario, se convierte en un pedacito de piedra que en algún momento se va a pulir y va a brillar como un diamante. Y entonces hacemos del veneno medicina y nos permitimos trabajar con valores, trabajar con nuestras virtudes. Y mostrarnos tal y como somos. Entonces, si nos llevamos bien, si sabemos estar con nosotros mismos, si inclusive nos sabemos escuchar, nos sabemos comunicar. Y repito, esto es muy importante, si nos sabemos comunicar con nosotros mismos, va a ser muchísimo más sencillo que le digamos al otro nuestras emociones. Las emociones son para eso, para sentirse. ¿Estás enojado? Muéstrate enojado, controla tu enojo. ¿Estás alegre? Muéstrate alegre, controla tu alegría, no permitas caer en excesos en donde vengan euforias muy elevadas y muy bajas de estoy muy mal y entonces no me presto el diálogo o estoy muy feliz pero ignoro ciertas cosas, no. Y yo creo que una de las cosas más importantes es trabajen en equipo. Si tú eres capaz de trabajar en equipo, sin duda tu relación va a ir a un terreno muy sólido a un terreno muy válido y a un terreno capaz de crear monumentos, reinos e imperios mágicos entre uno, dos, tres o varias personas. El amor es esto, el amor no implica ser solo una emoción y un sentimiento, no, el amor no es eso, el amor es un estado sublime del ser en donde sin duda está y la fuente inagotable queda sin esperar algo a cambio. Da de manera inagotable. ¿Qué tengo por dar? Te doy lo que soy. ¿Qué, te ¿Qué tengo por recibir? Recibir lo que eres. ¿Me permito estar? Estoy. ¿Me permito aprender? Aprendo. ¿Y me permito entender? Entiendo. Pero no en la otra persona nada más. Antes de comprender a la otra persona necesitamos entendernos. Y antes de ver, escuchar, sentir o inclusive experimentar en la otra persona, también tengo que experimentar en mí mismo. El mejor maestro está ahí, eres tú. Y como decía este otro gran maestro, la terapia más grande es la de una relación de pareja, vas y te relacionas. Es precioso en todo momento poder tener este vínculo en donde... Inclusive haces el amor sin tener relaciones sexuales... ...sino que ya tienes una conexión tan espiritual y sublime con la otra persona... ...que puedes estar escuchando música, viendo las estrellas sin decir nada... ...y ahí se tiene una conexión de, de lo que implica hacer el amor espiritualmente... ...y no sexualmente. El decir, wow, estamos tan unidos en este momento que no nos estamos tocando... ...no estamos hablando, pero estamos dentro de una burbuja... Que genera muchísima conexión. Y pasa, yo me he topado con personas así. Sin duda es mágico. Es muy, 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 muy mágico. El decir, yo siempre voy a estar ahí para ti. Y que la otra persona diga, yo siempre voy a estar ahí para ti. Y que así sea. Eso sin duda te permite crecer y entender. Y si en algún momento. Dos amores. Dos personas, dos seres, se alejaron por un tiempo. No dudes, y puede ser también, que puede generarse una bonita comunicación, un bonito vínculo en un futuro. Y si no es así, permítete aprender y conocer, crecer y entender que las peores tormentas fueron los mejores maestros, que solamente te dejaron a ti y te regresaron a ti. La gente se puede ir, pero jamás te abandones. La gente puede amar, pero pocos pueden amarse a sí mismos. El amor es bello y sublime, ¿por qué no empezar a trabajar con ello? Nos vemos en el siguiente episodio, mi nombre es Franco y sin duda fue un gran placer tenerte aquí del otro lado.